Nuestro Dios es bien bueno, ¿verdad? Yo me emociono cada vez que, que veo actos como eh, lo, de, lo de Ramón. Ramón, actos como esos porque eso es lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Que la gente venga desesperada por Cristo, venga a buscar a Cristo y sepa dónde venir a buscarlo, ¿no? A la casa de Dios, donde está reunido su pueblo, que él que vengan desesperados, eso es lo que nosotros estamos orando. Así que yo oraba por Ramón y le pedía que si no tuvo una experiencia, porque las experiencias, hemos aprendido que las experiencias no hacen de nosotros, no, no nos hacen cristianos, pero una experiencia nos puede marcar. Y yo le pedí al Señor que cuando él fuera por ahí, así como el apóstol Pablo iba de camino y se, y, y se encontró con el Señor a sí mismo, yo le decía al Señor, Señor, si algo no lo revolucionó aquí, que lo revolucione por allá. Así que espéralo, porque el que busca encuentra, eso dice la Escritura. Así que, bueno, vamos a orar a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Este, créanme que yo he sido bien diligente, bien diligente porque esta palabra no fue cocinada ni ayer, ni antes de ayer, ni fue co viene siendo cocinada. <risa> ha estado ahí en la olla, así que, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con acción de gracias, Señor, presentándonos y pidiéndote de manera especial, Señor que en esta noche tú nos ministres, tú nos hables, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, a través de mí, Señor. Yo me escondo, Señor, en la persona del Espíritu Santo y ruego al Espíritu Santo que fluya, que ministre, que nos hable, que nos enseñe, que la palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, sea una palabra que nos marque, Señor, para siempre. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por estar aquí, gracias por tu presencia, gracias por pasearte en medio de la adoración, Señor, por ministrarnos en medio de la adoración. Señor, te damos gracias por tu presencia y te pedimos, Señor, que continúes con nosotros, Señor, siempre. No cuando vayamos a predicar, Señor, no cuando estemos adorándote, Señor, sino cuando salgamos al mundo, Señor, tu Espíritu Santo vaya con nosotros, Señor, y nosotros seamos, Señor, tus embajadores, Señor, en el mundo, Señor, donde el mundo necesita conocerte, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Eh, a mí sí me gusta ponerle título a las palabras. Cuando estaba orando para compartirles esta palabra el Señor me decía lo siguiente no abandones la visión o el sueño que el Señor te dio y como ustedes saben que la palabra donde empieza a ministrar es primero al vaso que la da pues ya ustedes saben lo que el Señor me estaba ministrando que la visión que Él me dio el sueño que Él me dio a mí yo no lo dejé a un lado. Lo cargue conmigo hasta ver el producto final. Eso, de eso es lo que se trata. Este, y yo quiero hacer varias preguntas en esta noche. ¿Cuántos de ustedes no han tenido sueños? ¿O cuántos han tenido sueños? Sueños por un trabajo de excelencia. Sueños por hijos que, 
que vienen al Señor rendidos sueños por tener los bolsillos llenos para la obra del Señor ¿verdad? porque tenemos a veces los bolsillos llenos pero somos un poquito tacaños por, por decirlo de esa manera ¿verdad? pero cuando tenemos los bolsillos llenos y sentimos esa presencia del, de, del Señor ministrándonos y, y el Señor nos dice, mira mira la necesidad de, de este hermano y tú tienes los bolsillos llenos, pero te haces oídos sordos, ¿no? Cuando te, podemos soñar y podemos ser visionarios eh, de un Puerto Rico con unos frutos excelentes, que las noticias digan, eh, en Puerto Rico se sembró una calabaza y era la calabaza más gigante y más enorme eso ocurrió por allá eso hemos escuchado noticias o este, en Puerto Rico que maravillosas serían esas noticias en Puerto Rico este, ya no hay violencia ese es mi sueño ese es el sueño de Dios y yo quiero decirte que no todos los sueños ni todas las visiones son de Dios es cierto pero, pero si Dios desea algo para ti, procura que sea un sueño que le eche gana y que eh, se cumpla. Procura que ese sueño que Dios tiene sobre tu vida, ese deseo que Dios tiene sobre tu vida, sea un sueño para ti. Nosotros, Yo por lo menos sueño con que Christopher este, sea un médico y que, que conozcan a Christopher aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Costa Rica, que lo conozca el mundo entero. Eso es lo que yo sueño, Christopher. Yo sueño con que Nair sea una adoradora y vaya por todos los lugares adorando y cantando y David, junto con David, vayan adorando, cantando, ministrando al Señor. Yo sueño que, que Itamar sea una danzora de esas que revolucione cuando, cuando llega a un lugar que revolucione. Yo sé que tú tienes sueños con tus hijos, yo sé que tú tienes sueños con Puerto Rico, yo sé que tú tienes sueños con Arecibo, tenemos sueños. ¿Verdad que sí tenemos sueños? Pues no lo abandones. Son tan importantes para ti. Eh, yo quiero decirle que cuando algo es bien importante para mí, ¿saben lo que yo hago? Yo hago una notita para que no se me olvide. La pongo en la nevera. Eso es de las primeras cosas que yo hago. Bueno, algunas veces <ríe> yo... Este, le hablo a Siri, yo no soy muy experta en estas cosas de los celulares, pero como yo he visto a Fren y he visto a Edwin y he visto a los muchachos, pues yo de momento digo, acuérdame la cita de Obdulia y acuérdame que tengo que ir aquí o allá. Para mí, las cosas que son importantes, yo las calendarizo. Y yo las recuerdo, y las recuerdo constantemente. Y todos los días yo escucho cuando Itamar Durán tiene un teléfono por allí, hace pip, tic, tic. ¿Saben qué? Ella por cualquier detallito, y los que conocen a Itamar saben que eso es así. Pueden dar fe de que eso es así. Que Itamar si tiene que orar por, por fulana, ella pone una, un mensajito que dice orar por fulano y está el teléfono haciendo tic, tic, tic. Y nosotros ahí estamos con el teléfono de Itamar en nuestros oídos. Los que conocen a Itamar saben que eso es así porque las cosas para que son importantes para Itamar, Itamar les, les pone nombre. ¿Cierto, Itamar? No estoy diciendo nada que no sea cierto. 
si para ti una cosa es importante o, o urgente o necesaria y tú la quieres recordar, busca las estrategias para recordarlas. Busca las estrategias. El Señor nos está llamando en este tiempo a ser visionarios y a ser soñadores. Y créanme que yo todas las mañanas yo le digo al Señor, bueno Señor, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, para mi casa, para la iglesia? Y el Señor comienza a recordarme cosas. Y yo empecé a, a pues ustedes ven que yo tengo esta tecnología, gloria a Dios por la tecnología, aleluya. Pero yo también tengo estos papeles, porque yo soy muy concreta. Y a mí me gustan las cosas bien concretas. Este, Pero algunas veces tenemos esos papelitos en las neveras y estamos tan y tan atareados y tan y tan cansados que obviamos el papelito de la nevera. No le ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A veces yo he experimentado tanta carga, tanto dolor, tanto sufrimiento, que se me olvidó el papelito, se me olvidó la cita. Y la cita era precisamente porque yo tenía un dolor y yo necesitaba ir a ese lugar, a ese doctor, para que el doctor me recetara y pues trabajar con el dolor. Pero se me olvidó que el papelito estaba allí. Nosotros en este diario vivir, en este caminar, estamos aprendiendo a detenernos y a pensar cuáles son las cosas que Dios nos está llamando a hacer. Dios nos está llamando a hacer muchas cosas. Y cuán importantes sean para ti las cosas, tú les vas a, las vas a, cal, a calendarizar, tú les vas a prestar atención. Quiero decirte que el Señor me hizo recordar una palabra y de aquí nace toda esta, todo esto que yo quiero compartirte. Un joven de la iglesia de la pastora Doris Ortiz este, no vive ahora mismo en Puerto Rico. Él tuvo una visión conmigo, un sueño conmigo. Yo este joven... Yo lo conozco y conozco a su esposa y creo que tiene una nena o dos nenas, no me acuerdo exactamente, pero yo casi ni lo conozco, pero soñó conmigo. El Señor lo puso a soñar conmigo y Él me veía predicándole a multitudes. Eso hace tres años de eso. Ha corrido, ha llovido. Este... Pero el Señor, hace como dos o tres semanas, después que yo vine de África, el Señor me hizo recordar esa palabra. ¿Saben por qué? Porque cuando yo estaba en África, estábamos en África, que Maggi, le fallé a Maggi porque yo le dije a Maggi que íbamos a hacer un, un team, un grupo, un, un grupito de dos, ¿verdad? Un, un team, team teaching, whatever. <risa> íbamos a hacer un team teaching, ella, yo iba a compartir la palabra y después ella, porque eso fue lo que hicimos en África, ¿no? Maggi, en la próxima. Bueno, el asunto es que este joven tiene esta visión conmigo y, y yo oré por ese asunto en varias ocasiones. Pero en el camino se me olvidó. Se me olvidó porque pues no le presté la importancia que tenía, pero cuando llegué de África yo dije, 
la visión de ese, que ese muchacho tuvo conmigo se dio en ese momento de África cuando la primera vez yo fui a África yo le hablé a, un, a una pequeña multitud de pastores y mujeres pastoras este, en un lugar muchísimo más amplio que esto y yo no recordé eso cuando esa primera vez créanme, esa primera vez para mí fue una escuela yo lo sufrí, ustedes no tienen una idea pero de mi boca no salió una queja ninguno de ustedes la escucharon ni mi esposo tampoco la escuchó yo le dije sí al Señor y fui obediente y créanme que a pesar de todo el sufrimiento y del dolor yo aprendí mucho y con ellos me gocé no puedo decir que yo con ellos no me gocé porque yo soy una people person a mí me gusta estar con la gente y me gusta hablar con la gente este es cierto este pero a mí se me olvidó todo eso pero cada viaje ha sido un upgrade o sea, el primero fue bien difícil el segundo fue menos difícil y en el tercero hubo unos detallitos que yo quiero contárselos porque entiendo que se los debo contar después que terminamos todo el trabajo nosotros nos fuimos al cuarto y, y yo veía a Edwin tan cansado tan y tan cansado Edwin predicó bajo el sol, bajo la lluvia bajo cualquier condición <risa> también sin quejarse, yo lo veía y yo, yo lo veía así como como que yo lo quería proteger realmente yo no lo podía proteger <risa> pero yo entonces oré por él y yo le decía al Señor, Señor qué bueno sería que cuando nosotros lleguemos al avión las personas de aquí y las de aquí no estén yo le dije eso al Señor, Señor, tanto que me gustaría que oré por él, yo le pedía al Señor por él, que él se pueda recostar y que él, y que él descanse y todo. Este, y cuando yo me acosté a dormir, yo me veía de esa manera, viendo a Edwin, todo así relax. Y yo decía, qué bueno que está relax, descansando, porque son muchas horas. Entonces, cuando nosotros llegamos al avión, nosotros íbamos con todo el mundo. Pero a mí, una de las aeromosas me detuvo porque yo iba para allá cuando yo tenía que coger paca. Y yo le dije a Dios, ¿por qué yo tengo que coger paca? Y todo el mundo para allá y yo para acá. Yo no sé de qué manera el Señor hizo un upgrade. Yo no sé porque hasta este momento yo me lo estoy preguntando. Él hizo una clase especial para nosotros. Tan especial que la comida traía mi nombre. Traía mi nombre. La comida mía, no la de Edwin. Mi comida traía un nombre. Mi nombre. Y en ese momento yo le dije al Señor, Señor, yo sé que esto es para que yo entienda que cuando nosotros hablamos una palabra y la confesamos y la creemos con el corazón, algo tú haces. No porque merezcamos, miren, y si a mí no me hubiesen dado eso, y si yo hubiese venido de la misma manera que todo el mundo, 
gloria a Dios, más molía, más adolorida, pero le hubiese dado gloria a Dios de la misma manera. Yo lo que quiero ver, que ustedes vean es ese Dios de detalles, ese Dios de amor, ese Dios que cuando nosotros le somos obedientes y cuando nosotros hacemos su tarea, Él hace lo que a Él les corresponde hacer, que es bendecirnos. Nosotros veníamos, como yo les digo, así como todos así inclinaditos, bien comoditos, dando gracias al Señor y a la misma vez yo me sentía tan mal tan y tan mal, porque en mi oración yo no incluía a Maggi. Maggi, perdóname. Yo sé que tú me perdonas. Porque yo, yo lo que quería realmente era que, que Edwin viniera comodito, porque él estaba bien cansadito. Bueno, esos son otros 20 pesos. Hasta aquí fue mi introducción. Yo le había dicho a Edwin, después de escuchar el domingo a Edwin, a Efren, compartiendo la palabra, yo le dije ese mismo domingo, Edwin, yo no voy a compartir nada. Edwin me dijo, no, no, no comparte lo que tú tengas, olvídate. Porque Efren tocó todo lo que yo quería tocar el domingo. Casi todo. ¿Cuántos estaban el domingo aquí? Claro, obviamente. ¿De qué habló Efren? ¿De qué habló Efren? Del, desatando el favor de Dios, ¿verdad? Y que habían tres cosas. Tres puntos. Están leyendo, papá. Eso es bueno, eso es bueno. Exactamente. Repítelas. creer que Dios es galardonador si ustedes no la han escuchado, aquellos que no alzaron la mano, no la escucharon pues deseen a la tarea de escucharla, van a ser bien bendecidos de verdad que fue una excelente palabra yo comparaba las historias que él trajo porque él utilizó dos ejemplos él utilizó a José y él utilizó a Raquel, a, a, a Esther, a Rudy a Esther. Pero yo, yo decía, Dios mío, ¿por qué él tenía que usar a José? Porque sí que yo quiero hablar de José. Pero yo lo voy a enfocar en el área de, de cuán visionario era este hombre. De cuán visionario era este hombre. Este, porque cuando uno lee la historia así como, como rápido, uno dice, wow, este José tan chota, lo que era, estaba detrás de los hermanos para decirle al papá todo lo malo que los hermanos hacían. Pero si uno va a la historia detrás de la historia, la historia real, este, José era enviado por su papá. Y él obedecía a su papá. Él estaba en la disposición de ser vituperado, maltratado. Porque cuando él iba a donde sus hermanos, sus hermanos le echaban de, le echaban de un lado, ¿no? Este, lo maltrataban de palabras. ¿Y cuántos de ustedes quieren estar al lado de una persona que está constantemente maltratándolo? Miren, yo no quiero. O 
¿Cuántos de ustedes quieren estar al lado de una persona que a ustedes le cae mal? Yo no quiero. ¿Saben qué? Eso es lo que le pasaba a José. José estaba detrás de sus hermanos y sus hermanos eran bien malos con José. José solamente tenía 17 años y ustedes saben toda la historia. Fue echado en el, en el pozo este, por sus hermanos. ¿Y ustedes creen que José se quedó con la boquita cerradita? No se quedó con la boquita cerradita. Miren lo que dice el verso. Les digo rápidamente. Dice el verso 4221. No, perdónenme. Ese no es el verso. Bueno. Me sé el verso hasta de memoria. El verso dice que uno de los hermanos contando la historia a José, contándole la historia, decía lo siguiente. Tanto que lloró José y sufrió pidiéndonos que no, nos met, que no lo metiéramos dentro del pozo. Esas fueron las palabras de José. Si sus hermanos, su propia sangre, deciden meterlo a usted dentro de un pozo, ¿dónde quedan sus sueños? ¿En qué lugar quedan sus sueños? ¿Creería que los sueños murieron allí? Esa no fue la situación de José. Sus sueños no murieron en ese pozo. De ese pozo salió, salió la esclavitud. La esclavitud, ¿saben qué? Tampoco hizo que los sueños de José murieran. Todo lo contrario. Formaron su carácter. Y es interesante. Me impresiona mucho. Que a pesar de todo el temor de José. Con relación a la relación de sus hermanos. Él permitía que su papá lo enviara. Hacia donde ellos tenía valor, José tenía valor era un hombre valiente muchas veces nosotros tenemos que utilizar ese valor para pararnos aquí de enfrente o para ir a países en donde creemos que es un poquito difícil pues África es difícil es totalmente diferente a todo lo que usted se imagine por acá es difícil sin embargo si nosotros nos armamos de valor y hacemos el trabajo que Dios nos envía a hacer, créanme que Dios lo va a respaldar. Dios va a estar con usted, como Dios estuvo con nosotros. Dice, me, les voy a leer el verso 40-15, dice, realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse y rogarnos y no le hicimos caso. Por eso nos ha, sobrevivido, nos ha sobrevenido tal angustia. A pesar de todo eso, José fue obediente. Era valiente y era obediente. Y a pesar de eso, honró a sus hermanos. Dice, dice el eh, Génesis 45, 4 y 5. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. 
Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Esa historia de José a mí me impresiona de una manera tan y tan poderosa porque yo me pongo en el lugar de él y yo digo, yo no sé si yo hubiese actuado como José. Porque a las personas que yo amo, yo las quiero colocar en un lugar en donde nadie las toque. Y si alguien las toca, yo me vuelvo una leona. Yo me vuelvo una leona. Si alguien toca a esas muchachitas, o a esos muchachitos, o a ese don, yo hago así... Y yo no soy así. Yo soy una persona muy pacífica, muy tranquila. Pero cuando le toca a uno hacer lo que le toca a uno hacer, uno se tiene que envalentonar, ¿verdad? Y seguir hacia adelante. El Señor me decía lo siguiente. No abandones tu sueño. Porque yo voy a hacer grandes cosas espéralo y no tardo espéralo y no tardo y eso el Señor me decía para todos ustedes por eso es que yo estoy aquí parada espéralo porque no tardo no lo abandones ora por él ayuna por él insiste pelea por él si no sabes pelear, busca a alguien, únete a alguien y pelea con ese alguien y dile, vamos a orar y vamos a interceder por mi casa, vamos a luchar por mi casa, vamos a pedirle al Señor que haga algo extraordinario, que seamos sorprendidos en este tiempo. De eso el Señor está hablándonos, de eso el Señor quiere seguir insistiendo una y otra vez, porque Efren predicó el domingo, pero el viernes, el sábado en la noche, Edwin también lo predicó. Y yo decía, ajá, Edwin no sabía de qué yo iba a hablar. Y yo dije, bueno, ¿será que el Señor quiere que nosotros entendamos que la posición de nosotros es una posición de guerra, de insistencia? Pero tenemos que tener en nosotros unos principios y unos valores que deben andar con nosotros para que todo eso se cumpla. Si no somos obedientes, no esperes nada. No esperes nada. Porque la obediencia es lo que provoca la bendición y el favor de Dios. Así que Dios está haciendo grandes cosas. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. A mí me dieron más que 20 minutos y yo fui muy fiel porque yo miré para allí. Los amo a todos. Vente, papo, por aquí.